0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует радио «Голос надежды». Мы слушаем аудиокнигу «Великая борьба». История Иакова учит нас тому, что Бог не отказывается от тех, кто согрешил под влиянием искушения, но затем обращается к Нему с истинным покаянием. Когда сатана пытается погубить таких людей, Господь посылает Своих ангелов, чтобы утешить и защитить их. Нападки сатаны яростны и решительны. Его обман ужасен. «Нолка Господня над его народом, и он слышит все их вопли. Их страдания велики, пламя раскаленной печи готово пожрать их, но великий плавильщик избавит их, как золото, испытанное огнем. Божья любовь к своим детям во время самого сурового их испытания остается такой же сильной и нежной, как и в одни их наивысшего благополучия. Но им необходимо пройти через огненную печь. Все земное должен уничтожить огонь, чтобы они в совершенстве могли уподобиться Христу. Это время скорби и отчаяния, потребует от нас веры, которая превозмогает усталость, промедление и голод, вера, которая не ослабеет даже перед лицом самых суровых испытаний. Всем будет дано время испытания, чтобы приготовиться к великой скорбе. Яков победил, потому что он был настойчив и решителен. Его победа свидетельствует о силе неотступной молитвы. Все, кто будет уповать на обетование Божье, подобно Якову, и проявлять такую же серьезность и настойчивость, добьются успеха. А те, кто не пожелает отречься от своего «я», Мучительно бороться с Богом, долго и ревность молиться о его благословениях не получит их. Бороться с Богом. Как мало людей понимает, что это значит. Как мало людей томят свои души, выходят из себя и используют все возможности, чтобы их молитва была услышана Богом. Когда волны неописуемого, невразимого отчаяния, грозят снести в пучину молящегося, как мало тех, кто в такие минуты с непоколебимой верой покоится на обетованиях Божьих. Тому, чья вера слаба, грозит большая опасность оказаться во власти сатанинских заблуждений и подчиниться указу принуждающему совесть. Даже если они и перенесут время испытания, то время скорби повергнет их в глубочайшую депрессию и душевную агонию, потому что они не привыкли полагаться на Бога. Они будут вынуждены под страшным гнетом уныния учиться урокам доверия, которыми когда-то пренебрегли. Теперь мы должны познать Бога, испытав Его обетование». Ангелы записывают каждую искреннюю и серьезную молитву. Лучше отказаться от эгоистических удовольствий, чем пренебречь общением с Богом. Лучше жить в крайней нищете, не имея ничего, но пользоваться его благоволением, чем наслаждаться богатством, почестями, удобствами и дружбой, будучи оставленным им. Мы должны выделять время для молитвы. И если нас поглотят земные интересы, тогда Бог может напомнить о себе, лишив нас золотых идолов, домов и плодородных земель. Молодые люди могут сохранить себя от греха, отказавшись избрать другие пути, кроме того, где они могут просить Божьего благословения. Если бы вестники Божьи, которые несут последнюю весть предостережения этому миру, молились бы о благословении Бога, не холодно, вяло и равнодушно, но горячо и с верой, как это делал Иаков, у них было бы много случаев сказать: Я видел Бога лицом к лицу, и сохранилась душа моя. Тогда небо. Будет считать их князьями, обладающими силой превозмочь Бога и людей. Скоро настанет время скорби, какого еще не бывало. Тогда нам понадобится опыт, какого мы теперь еще не имеем, и для приобретения которого многие слишком ленивы. Часто ожидания бывают страшнее действительности, но это не относится к предстоящему кризису. Даже самое живое воображение не может нарисовать картину этих тяжких переживаний, которые выпадут на долю народа Божьего. В это время испытания каждая душа должна будет самостоятельно стоять перед Богом. Если бы живы были Ной, Даниил и Иов, не спасли бы ни сыновей, ни дочерей. Праведностью своей они спасли бы только своей души. Теперь, когда великий первосвященник совершает наше примирение, мы должны стремиться стать совершенными во Христе. Наш Спаситель не допускал даже мысли уступить искушению. Сатана находит в человеческом сердце слабости, за которой можно зацепиться. Достаточно одного взлелеянного греховного желания, чтобы его искушения возымели силу. Но Христос сказал о себе, «Идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего». Сатане не удалось найти в Сыне Божьем ничего, что позволило бы одержать над ним победу. Он хранил верность заповедям Отца Своего, и в нем не было греха, который дал бы преимущество сатане. В таком же состоянии должны находиться все, кто хочет устоять во время скорби». В этой жизни мы должны удалить от себя грех через веру в искупительную кровь Христа. Наш Спаситель приглашает нас соединиться с Ним, соединить нашу немощь с Его силой, наше невежество с Его мудростью, наше недостоинство с Его заслугами. Проведение Божье является для нас школой, в которой мы должны учиться смирению и кротости Иисуса. Господь всегда указывает нам истинные цели жизни, а не тот путь, который бы мы сами для себя избрали, путь легкий и приятный. Нам остается принимать те средства, которыми небо преобразует наш характер по божественному образцу. Всякое пренебрежение или промедление в этой работе сопряжено с ужасным риском для души. Апостол Иоанн слышал в видении громкий голос, говорящий «Горе, живущим на земле и на море, потому что к вам сошел дьявол в сильной ярости, зная, что немного ему остается времени». Как ужасна действительность, вызвавшая это восклицание. Гнев сатаны с приближением времени его конца все усиливается. Обольщение и разрушение, которое он несет, достигнут своей кульминации во время скорби. Вскоре мы увидим на небе ужасное сверхъестественное явление – знак власти демонов, творящих чудеса. Дьявольские духи выйдут к царям земли и ко всему миру, чтобы утвердить их в заблуждении и убедить соединиться с сатаной в его последней борьбе против небесного правления. Им удастся обмануть и вождей, и их подданных. Восстанут люди, которые будут выдавать себя за Христа, присваивая себе имя и поклонение принадлежащие только Спасителю мира. Они будут совершать удивительные чудеса исцеления и утверждать, что получили откровение с неба, но эти откровения будут противоречить свидетельству Священного Писания. Заключительным актом великой драмы обольщения станет попытка сатаны выдать себя за Христа. Церковь давно заявляет, что ожидает пришествия Спасителя как исполнение своих надежд. Теперь великий обманщик создает видимость пришествия Христа. В различных частях мира сатана будет появляться среди людей в виде величественного существа, окруженного слепительным блеском, напоминая собой Сына Божьего, описанного Иоанном в Откровении. Слава окружающая Его превзойдет все, когда-либо виденное человеком. Торжественные возгласы наполнят воздух. «Христос пришел! Христос пришел!» В величайшем восхищении люди падают перед Ним. Он поднимает руки и благословляет их, как это делал и Христос, будучи на земле. Голос у него мягкий и приглушенный, и вместе с тем мелодичный. Словами полными нежности и сострадания он повторяет некоторые из тех благодатных небесных истин, сказанных когда-то Христом. Он исцеляет болезни людей и затем, подражая Христу, объявляет, что перенес субботу на воскресенье и повелевает всем светить день, благословленный им. Он заявляет, что все, продолжающие упорно светить седьмой день, хулят его имя, отказывая слушать ангелов, несущие им свет и истину. Какой сильный и почти непреодолимый обман. Подобно самарянам, обманутым Симеоном Волхом, многие от мало до велика будут внимать этому колдовству и скажут, «Все есть великая сила Божья». Но народ Божий не удастся обмануть. Учение лжи Христа противоречит священному Писанию. Он благословляет тех, кто поклоняется зверю его образу, именно тех, о ком Библия говорит, что над ними будет излит гнев Божий без всякой милости. Более того, состоянии не позволено подражать способу пришествия Христа. Спаситель предостерегал свой народ от подобного обмана, ясно указывая на то, как будет происходить его пришествие. «Ибо восстанут лже христы и лжепророки, и дадут великие знамени и чудеса, чтобы прелестить, если возможно, избранных. Итак, если скажут вам, вот он в пустыне», не выходите. Вот он в потаенных комнатах. Не верьте, ибо как молния исходит от востока, и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого. Такое пришествие подделать невозможно, о нем станет известно повсюду, и его увидит весь мир. Только усердно следующие писания, те, кто принял любовь истины, будут защищены от силы обольщения, которое принит весь мир. С помощью Слова Божьего они разоблачат обманщика. Все будут испытаны. Искушение выявит истинных христиан. Стоит ли теперь народ Божий так твердо в его слове, чтобы не поддаваться этому соблазну? Будет ли он в это критическое время придерживаться Библии и только Библии? Сатана будет делать все возможное, чтобы помешать приготовлению к этому дню. Он будет создавать разные препятствия, чтобы люди были поглощены земным богатством, чтобы несли тяжелое и изнурительное бремя, чтобы их сердца были отягощены заботами жизни, и время испытания пришло для них как тать. Когда утвержденный различными христианскими правителями указ против соблюдающих заповедей Божьей лишит их защиты со стороны государственной власти и отдаст в руки тех, кто желает их гибели, дети Божьи побегут из городов и селений, находя приют в самых уединенных и пустынных местах. Для многих убежищем станут неприступные горы. Подобно христианам Пьемонта, они сделают высокогорье своим святилищем, и будут славить Бога за неприступные скалы. Но многие из всех народов и сословий, знатные простолюдины, богатые и бедные, черные и белые, будут безжалостно превращены в рабов. Возлюбленные Божьи будут переживать безрадостные дни, закованные в цепи, томящиеся в тюремных застенках, приговоренные к смерти. Некоторые будут обречены на голодную смерть в отвратительных подземельях. Никто не услышит их стонов, ни одна рука не протянется с готовностью помочь им. Забудет ли Господь свой народ в этот час испытания? Забыл ли он верного Ноя, когда суды посетили допотопный мир? Забыл ли он Лота, когда огонь упал с неба и уничтожил города? Забыл ли он Иосифа, окруженного и в Египте? Забыл ли он Илью, когда Иезавель поклялась, что его постигнет участь пророка Фала? Забыл ли он Иеремию, томящегося в темной вонючей яме? Забыл ли он трех героев веры в огненной печи или Даниила в львином рву? А сион говорил, оставил меня Господь, и Бог мой забыл меня. Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? Но если бы и она забыла, то я не забуду тебя. Вот, я начертал тебя на дланях моих. Книга пророка Исаии, 49 глава стихи 14 по 16. «Ибо касающиеся вас касается зеницы ока его». Захария, глава 2, стих 8. Хотя враги и могут бросить слуг Божьих в тюрьму, однако стены ее не могут разлучить их души со Христом. Тот, кому известна каждая их слабость, кто знаком с каждым испытанием выше всех земных властей, ангелы посетят их в неприступных темницах и принесут им с собой небесный свет и мир. И темница будет, как дворец, ибо там пребывают богатые верою, и мрачные своды озарить небесный свет, как в то далекое время, когда Павел с силой, оказавшись в заточении в городе Филиппы, молились и пели в полночь. Суды Божьи посетят тех, кто стремится угнетать и губить народ Божий. Его долготерпение к безбожникам придает им смелости, но наказание будет неизбежным и страшным, несмотря на промедление. Ибо восстанет Господь, как на горе пиратцами, «Разгневается, как на долине Гаваонской, чтобы сделать дело свое, необычайное дело, и совершить действие свое, чудное свое действие» Исайя 28, 21. Для нашего милосердного Бога наказание – это необычайное дело. «Живу я, – говорит Господь Бог, – не хочу смерти грешника» Иезекииля 33, 11. «Господь – человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный» прощающий вину и преступление и грех, однако не оставляющий без наказания. Господь долготерпелив и велик могуществом и не оставляет без наказания. Он будет беспощаден в своем правосудии и восстановит авторитет своего попорного закона. О строгости возмездия ожидающего виновного можно судить по потому, как неохотно Господь прибегает к правосудию. Народ, который он долготерпит и не уничтожает, Пока тот не наполнит меру своего беззакония в очах Божьих, в конце концов выпьет чашу гнева, несмешанного с милостью. Когда Христос окончит свое посредническое служение в небесном святилище, тогда беспощадный гнев Божий будет излит на тех, кто поклоняется зверю и образу его, и принимает начертания. Суды, которые постигнут мир перед окончательном освобождением народа Божьего, будут еще более ужасны, чем язвы, посланные на Египет перед освобождением Израиля. И он так описывает это страшное наказание. Сделали жестокие, отвратительные, гнойные раны на людях, имеющих начертание зверя и поклоняющиеся образу его. Море сделалось, как кровь мертвеца, и все одушевленное умерло в море. Реки и источники вод сделались кровью. Хотя эти бедствия ужасны, Бог совершенно справедлив. Ангел Божий заявляет, «Праведен ты, Господи, потому что так судил». За то, что они пролили кровь святых и пророков, ты дал им пить кровь. Они достойны того. Осудив народ Божий на смерть, они стали виновниками пролития его крови, как если бы это было совершено их руками. Равным образом Иисус обвинял иудеев в свое время во всей крови святых мужей, пролитой со дня Авеля, так как они были исполнены тем же духом и пытались действовать так же, как и убийцы пророков. В следующей язве Солнцу дано было жечь людей огнем, и жег людей сильной зной. Пророк так описывает состояние людей в то ужасное время. Сетует земля, ибо истреблен хлеб. Все дерева и поле посохли, потому и веселью сынов человеческих исчезло. Истлели зерна под глыбами своими, как стонет скот, уныло ходят стада волов, ибо нет для них пажити, потому что иссохли потоки вод, и огонь истребил пастбище пустыни. Песни чертогов в тот день обратятся в рыдание, говорит Господь Бог. Много будет трупов, на всяком месте будут бросать их молча. Однако эти язвы поразят не всех, иначе жители земли были бы полностью истреблены. Это будет самым ужасным наказанием, когда-либо ожидавшим смертных. Все суды, постигшие людей до окончания времени испытаний, были соединены с милостью. Кровь Христа, взывая к Богу, щадила грешника от полной меры возмездия за его грехи. Но при окончательном суде будет излит гнев Божий смешанный с милостью. В тот день многие пожелают найти убежище в милости Божьей, которое они долго отвергали. «Вот наступают дни, — говорит Господь Бог, — когда я пошлю на землю голод, не голод хлеба, не жажду воды, но жажду слышания слов Господних. И будут ходить от моря до моря, и скитаться от севера к востоку, ища Слово Господне, и не найдут Его. Народ Божий тоже не избежит страданий, но, перенося гонение и притеснения, терпя лишение и голод, он не будет оставлен на погибель. Бог, который позаботился об Ильи, не пройдет мимо ни одного своего дитяти, которое жертвует собой. Тот, кто сосчитал волосы на их голове, позаботится о них, и во время голода они будут насыщены. В то время как нечестивых ждет смерть от голода и язв, ангелы будут охранять праведников и заботиться об их нуждах. Тому, кто ходит в правде, дано обетование». Хлеб будет дан ему, вода у него не иссякнет. Бедные и нищие ищут воды, и нет ее, язык их сохнет от жажды. Я, Господь, услышу их, я, Бог Израилев, не оставлю их. Хотя бы не расцвела смоковница, и не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стало овец в загоне, и рогатого скота в стойлах, но и тогда я буду радоваться о Господе, и веселиться о Боге спасения моего. Господь, хранитель Твой, Господь, сень Твоя с правой руки Твоей, днем солнце не прозит Тебя, и луна ночью. Господь сохранит Тебя от всякого зла, сохранит душу Твою, Господь. Он избавит Тебя от сети ловца, от гибельной язвы, перьями Своими оснит Тебя, и под крыльями Его будешь безопасен. Щит и ограждение истины Его. Не убоишься ужасов ночи, стрелы летящие днем, Язвы, выходящие в мраке, заразы, опустошающие в полдень. Падут подле тебя тысячи, и десять тысяч одесную тебя, но к тебе не приблизится. Только смотреть будешь очами твоими и видеть возмездие нечестивым, ибо ты сказал «Господь, упование мое, Всевышнего избрал ты прибежищем твоим. Не приключится тебе зло, и язва не приблизится к жилищу твоему». С человеческой точки зрения будет казаться, что дети Божьи вскоре должны запечатлеть свое свидетельство кровью, как это и сделали прежде мученики. Они и сами начнут опасаться, что Господь оставил их на произвол врагам. Это будет время страшного отчаяния. День и ночь они будут взывать к Богу об избавлении. Беззаконники ликуют и насмешливо кричат. «Где же теперь ваша вера? Почему же Бог не освобождает вас от наших рук, если вы на самом деле Его народ?» но ожидающие вспомнят при этом и Иисуса, умиравшего на Голговском кресте, и насмешливый со священников и начальников. Других спасал, а себя самого не может спасти. Если он царь Израилев, пусть теперь сойдет с креста и веруем в него. Подобно Иакову, все они борются с Богом. И на их лицах видна напряженная внутренняя борьба. Лица у всех бледны, однако они продолжают серьезно молиться. Если бы люди обладали духовным зрением, они увидели бы вокруг тех, кто сохраняет слово терпения Христа, могущественных ангелов. С нежностью и сочувствием ангелы наблюдают за их страданиями и слышат их молитвы. Они ожидают лишь слова своего Повелителя, чтобы освободить их от опасности. Но нужно еще немного подождать. Народ Божий должен выпить чашу и креститься крещением. И именно это промедление, такое мучительное для них, является самым лучшим ответом на их молитвы. Доверчиво ожидая, пока Господь начнет действовать, они учатся проявлять веру, надежду и терпение, которых им часто недоставало в духовной жизни. Все же ради избранных время скорби сократится. Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь? Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре. Конец настанет быстрее, чем люди ожидают. Пшеница будет связана в снопы для житниц божьих, а плевела собрана для сожжения. Небесные стражи, верные своему долгу, продолжают бодрствовать. Хотя указом уже определено время, когда должно предать смерти всех, соблюдающих заповеди Божьи, но враги попытаются сделать это раньше. Однако никто не сможет пройти сквозь могущественный строй стражей, охраняющих каждую верную душу. Во время бегства из городов и селений некоторые подвергнутся нападению, но поднятые против них мечи сломаются и падут бессильно, как Соломенко. Другие будут защищены ангелами в облике воинов. А все века... Бог действовал через святых ангелов для защиты и избавления своего народа. Небесные существа принимали самое активное участие в жизни людей. Они появлялись обличенные, сверкающие, как молнии одежды. Они приходили и в обличии обычных путников. Они являлись мужам Божьим в виде людей. Они отдыхали в полдень под синистыми деревьями, словно утомившись в пути. Они пользовались гостеприимством людей. Они указывали дорогу странникам, застегнутым ночью в дороге. Своими руками они сжигали огонь жертвенника». Они открывали двери темницы и выводили на свободу слуг Божьих. Облеченные в небесное деяние, они сошли, чтобы отвалить камень от гроба Спасителя. В образе людей ангелы часто присутствуют на собраниях праведных. Посещают также собрания нечестивых, как некогда они пришли в Садом, чтобы записать дела жителей Садома и решить, не приступили ли те границы терпения Божьего. Господь любит миловать, и ради немногих искренне преданных Ему – он надолго откладывает кару и продлевает спокойствие множества людей. Те, кто восстает против Бога, едва ли сознают, что своей жизнью они обязаны немногим верным его детям, которых они любят высмеивать и притеснять. Хотя правители мира не догадываются об этом, на их советах часто выступают ангелы. Люди смотрят на них, слушают их речи, подвергают критике, высмеивают их предложения. Они злословят и оскорбляют их. В залах заседаний и судебных палатах эти небесные вестники проявляют самое глубокое знание человеческой истории. Они доказывают, что могут лучше защищать угнетенных, чем самые способные и красноречивые адвокаты. Они разрушают коварные планы и останавливают злые деяния, которые могли бы затормозить дело Божье и принести страдания его народу. В час опасности и горя ангел Господний ополчается вокруг боящихся его и избавляет их. С надеждой народ Божий ожидает знамений пришествия своего царя. Когда сторожей спрашивают «Сколько ночи?», они отвечают не колеблясь. Приближается утро, но еще ночь. Свет пробивается через облака на горных вершинах. Вскоре откроется его слава и взойдет солнце праведности. Утро, начало вечного дня праведников и сумрак, вечная ночь нечестивых, приблизились. Когда дети Божьи продолжают в молитве бороться с Богом, завеса, скрывающая от них невидимое, приоткрывается. Небеса сверкают зарею вечного дня, и они слышат слова, подобные звукам ангельских хоров. «Твердо держите, что имеете, помощь приближается». Христос, всесильный победитель, приготовил для своих измученных воинов венцы бессмертной славы, и из открытых врат они слышат его голос. «Вот я с вами». «Не бойтесь, мне известны все ваши скорби, я понес ваши горести. Вы сражаетесь против тех же врагов, что и я. Я сражался ради вас, и во имя мое вы больше, чем победители. Драгоценный Спаситель придет нам на помощь в самый нужный час. Путь к небу освещен его стопами. Все шипы, раздирающие наше тело, ранили его. Каждый крест, который мы призваны нести, прежде нес он». Господь допускает столкновение, что приготовить душу к небесному покою. Время скорби – это страшное испытание для народа Божьего. Но в это время каждый истинный христианин должен взглянуть вверх, чтобы с верой увидеть радугу обетования, окружающие его. «И возвратятся избавленные Господом, и придут на Сион с пением, и радость вечная над головой их. Они найдут радости, и веселье, печали и вздохи удалятся». Я, я сам утешитель ваш. Кто ты, что боишься человека, который умирает, и сына человеческого, который тоже, что трава, и забываешь Господа, Творца своего, и непрестанно всякий день страшишься ярости притеснителя, как бы он готов был истребить? Но где ярость притеснителя? Скоро освобожден будет пленный и не умрет в яме и не будет нуждаться в хлебе. «Я, Господь, Бог Твой, возмущающий море, так что волны Его ревут. Господь свово имя Его. И я вложу слова мои в уста Твои, и тенью руки моей покрою Тебя». Исайя, 51 глава, с 11 по 16 стихи. Итак, выслушай это страдалице опьяневший, но не от вина. Так говорит Господь и Бог Твой, отмещающий за свой народ. «Вот я беру из руки Твоей чашу опьянения». «Дрожжи и чаши ярости моей, ты не будешь уже пить их, и подам ее в руки мучителям твоим, которые говорили тебе, поди ниц, чтобы нам пройти по тебе. И ты хребет твой делал как бы землею и улицей для проходящих». Стихи с 21 по 23. Очи Божьи, проникающие сквозь века, видели, что для его народа приближается время, когда земные власти ополчатся против него. Подобно одиноким изгнанникам, они будут бояться умреть от голода или насилия. Но святой, который раздвинул чермное море перед израильтянами, проявит свое могущество и освободит их. И они будут моими, говорит Господь, своего, собственностью моею в тот день, который я соделаю, и буду миловать их, как милует человек сына своего, служащего ему. Если бы в то время проливалась кровь верных свидетелей Христовых, то она не была бы подобна крови мучеников семенем, которое принесло бы плод жатвы Божьей. Их верность не была бы свидетельством, убеждающим в истине других, потому что волны милосердия разбились бы обожесточенное сердце и больше не возвратились. Если бы праведные теперь стали добычей своих врагов, это принесло бы большую радость князю тьмой. Псалмопевец говорит, «Ибо он укрыл бы меня в скинии своей в день бедствия, скрыл бы меня в потаенном месте селения своего, вознес бы меня на скалу, Христос говорит, «Пойди, народ мой, войди в покои твои, и запри за собой двери твои, укройся на мгновение, доколе не пройдет гнев. Ибо вот Господь выходит из жилища Своего наказать обитателей земли за их беззаконие. Славным будет избавление тех, кто терпеливо ожидал его явления, чьи имена записаны в книге жизни».